0: I oh, na
1: no wieczór, Witamy wszystkich serdecznie. To jest wydanie główne, 25 października. Słuchacie kontestacji Radia Ludzi Wolnych, a witają się z Wami Marek Zemsta
2: i Marcin Huk-Kosiński, Witam Was niezwykle nie serdecznie w ten piękny wieczorowy wieczór. Dobry
1: wieczór. Tak, będziemy dzisiaj mieli gościa i pogadamy sobie o tym właśnie dlaczego gaz i prąd mogą być nawet dwa razy droższe, z czego to wynika, jak po kolei te ceny się kształtują, ale zanim to zrobimy to oczywiście zaproszę Was do tego, żeby wejść na komentarz, żeby rzucić łapkę w górę, żeby dać lajka, żeby zasubskrybować kanał, jeżeli nas słuchacie na YouTube i, i, i się przywitać, bo to nam pozwala po prostu troszkę więcej osób tutaj nakłonić do, do tego, żeby wspólnie to robić, żeby to robić na żywo. W poniedziałki po 21 jest fajna interakcja, a o tym, jak do nas zadzwonić, powiemy za chwilę. Także startujemy. a to jest wydanie główne, do którego zawsze można zadzwonić. Najlepszym sposobem dzwonienia jest wybranie adresu zadzwońkontestacja.com. Bardzo szybko to działa na każdej platformie, czy czy to jest Android, czy to jest iPhone, czy to jest komputer, Windows, Linux też pewnie działa szybko, bez instalacji, bez rejestracji jesteście w stanie zadzwonić, albo rzucacie tą kamerkę, albo sam mikrofon, testujecie i jesteście fajnie na antenie no jeżeli komuś to nie pasuje no to kontestacja.com na Skype i 222 195 321 to również pozwala wam wejść do naszej audycji i z nami pogadać a powiem jeszcze oczywiście, że można rzucać napiwki, napiwki kontestacja.com wtedy się pojawiają nam na ekranie i słyszymy, na przykład nasz stały słuchacz rzucił takie coś kontestacja Różyc. 20 zł. Na litr Werwy w
0: 2022.
1: No właśnie, tu też na temat, na temat Węgiel, Ropa i Gaz, we surowce, ale dlaczego? A o tym opowie nasz gość, którego zapowie Hugo. E,
2: tak, e, witam was również, witam Sebastiana Ganca i wszystkich innych, którzy się witają w naszych czatach. E, przypominam, że jakby jeżeli piszecie coś na YouTube, albo na Facebooku, albo na Twitch'u, to my to widzimy tak, wiecie, tak pół sekundy później, więc pijesz. Więc jak najbardziej przedstawiamy was tutaj na antenie. E, słuchajcie, dziś ciekawa bardzo audycja, ponieważ bez wstępnych jakichś tam smoltoków e, będzie Kacper z nami. Człowiek, który... E, teraz w sumie jest dobry moment, żeby przedstawić te screeny. To, to jest... OK. Dobra, to no może najpierw Kasprad. Dzień dobry, tak? To, 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 to jest Kacper. E, e, I będziemy dzisiaj rozmawiać na temat... E, Tego, dlaczego wszystko drożeje, bo to nie jest aż takie łatwe, coś bardzo tam trzeboczesz. Tak, Kacper,
1: to u ciebie coś tam szumi lekko, coś zmieniałeś.
2: Możesz możesz trzebotanie gdzieś gdzieś tam zminimalizować, będzie lepiej. jeżeli nie, nie to nie.
1: Taka, chwilę taka techniczna uwaga, ja cię będę mutował, a jak chcesz sobie coś powiedzieć, to kliknij, dobrze?
3: Okej, okay, no. ja będę się mutował i unmutował.
1: Super. Przed pandemią no. jeszcze nie każdy umiał to robić, ale teraz już. Ale chyba. to,
2: wiesz, człowiek, który jakby stworzył grę, w którą gra pół ale świata, to, 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 to nie musi się do końca znać na tym. W każdym razie... E, e, masz screeny? Jakby... Mam screeny, proszę bardzo. Mare, 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 czy... oh, dziękuję, Dzie- dziękuję bardzo. Panią, to to, to, to dziękuję. może przedstawiaj, a ja przedstawię Kacpra, kim on jest. To jest człowiek, z którego bardzo dobrze znam. Znaczy to nie jest taki randomowy gość, z którego gdzieś tam jakby poznałem. poznałem. O! Sponsor!
1: O A Mateusz
0: Morawiecki. 5 złotych 1 grosz. Nie rozumiem, o co ta afera. Częściowa korelacja cen energii do zarobków wydaje mi się czymś naturalnym. Przyznaję, Tusk i nieudacznicy z PO trochę napaskudzili w temacie, ale jakoś sobie przecież radzimy.
1: Dzięki
2: Mateusz. Dzięki Mateusz? Mateusz się kwotowo gdzieś tam. Nie, tam nie. Nie przesadza. W każdym razie wracając do Kacpera, naszego dzisiejszego gościa. Kacper jest człowiekiem, którego, tak jak już powiedziałem, dobrze znam i strasznie dobrze zna się na rzeczy. Stworzył grę przeglądarkową. Być może nie wiecie, bo pewnie w nią nie gracie, eSIM ale, ale możecie, może zaczniecie grać. W każdym razie dorobił się na niej, zrobił tam firmę, która jednak kilkadziesiąt osób zatrudniała, zainwestował w mieszkania, w wynajem, wiele, wiele kasy, a w ostatnim czasie, czyli w ostatnich latach, zainwestował również w instalacje fotowoltaniczne. No i najpierw gdzieś tam robił je na dachu i tak dalej I potem stwierdził, że to jest generalnie bez sensu Znaczy, że to jest, przepłacają ludzie strasznie I kupił kilka działek I i, i zrobił właśnie to, jak widzicie na na, screenach W takie instalacje fotowoltaiczne Gdzieś tam na działkach No i tak, no i tak, no i to jest on No i witamy, dzień dobry Cześć Kato. Cześć, witam wszystkich kontestatorów. Tak, i, i, i to jest człowiek, który jest kontestacją, jest za pan brat od początku naszego istnienia chyba, z tego co pamiętam, Jak, o, od wszech czasów. Kontestacja istnieje od 14 lat albo 13. I, i ty jesteś z naszych początków gdzieś tam, a czy, że jakby to są trzy osoby gdzieś tam, które gdzieś tam są z początków kontestacji, więc wszyscy ci, którzy dołączyli później, to jesteście już przedawnieni. E, dobra, i dzisiaj będziemy mówić o, w, o cenach energii, wszelkich cenach energii, ponieważ one rosną y, jak cholera i na stacjach benzynowych, i w domach e, ceny gazu, ceny w prądu, wszystkie ceny rosną. E, I o przyczynach troszkę tego sobie teraz pogadamy, Marku.
1: No właśnie, mamy tutaj taki wykres, który nam Kacper podsyłał przed chwilą. E, powiedz nam co się takiego dzieje, że ta krzywa rośnie w sposób zatrważający do góry i tak jak powiedziałeś to nie jest e, aktualny wykres, bo jeszcze, jeszcze więcej nam tutaj urosło tak? gdzie, gdzie ta krzywa mniej więcej się powinna znajdować w tej chwili w, w logo. No, gdzieś tam w logo kontestacji Boże. Tak, jak
3: tu, tu jest napisane 25 października no to gdzieś tam, no bo teraz w zasadzie ceny kształtują się wokół 500 złotych Także to jest wykres sierpnia, który tak sobie ktoś tam ładnie namalował i zapewne wszyscy kojarzymy jeszcze sprzed dwóch lat, jak w mediach była cała masa informacji o podwyżkach ceny prądu i ceny tary były zamrażane, miały być dopłaty dla dla biednych na, na rachunki za prąd no i tak tutaj też ktoś mądry zaznaczył sobie na tym 2019 roku, kiedy właśnie był ten moment, kiedy to miały być te straszne, straszne podwyżki i jak z tego co pamiętam wtedy, no to do tych podwyżek doszło tylko częściowo, bo tam część z tych podwyżek była rekompensowana przez rząd, także my mamy jeszcze zaległe podwyżki do do zrobienia no i czekają nas te, te, te podwyżki z tych ostatnich paru miesięcy, także... Mnie na, nie na przykład dziwi to, że ten temat jest kompletnie nieruszany przez, przez media. No, może co niektórzy YouTuberzy coś tam wspominają, no, ale.
2: Kopak jest,
0: Jacek Sasin. 10 zł. Chłopaki ceny nie rosną, one wstają z kolan po zdroturów.
1: O, I nawet dał 10 zł, co na tych członków rządu, którzy do nas piszą, jest dużo. Dwa razy więcej niż zwykle. Także dziękujemy Jacku. Dzięki. I wracamy do naszego wykresu w takim razie jeszcze raz. Nas... No niestety Kacper, musisz się przyzwyczaić. U nas się tutaj tak e, dzieje, e, jak, jak też wpadają napiwki. Trzeba się potem przywrócić do toku. Media nie mówią. No ja widziałem kilka jednak artykułów o tym, że, że, że te ceny będą nas zaskakiwać za chwilę.
3: No, no generalnie ja już troszkę tą osobą z branży jestem, no bo od, od tych dwóch lat się tą fotowoltaiką mi interesuje. Więc tak jakby mam troszeczkę informacji, które są tak jakby bardziej u źródła, no i tak sobie obserwowałem to w przeciągu ostatnich paru miesięcy i po prostu się z tego śmiałem z tego, co, z tego co się dzieje na rynku. I, i, i myślę, że, że warto byłoby pokazać ludziom parę takich miejsc, gdzie można czerpać swoje informacje na żywo, a nie jakąś tam przyfiltrowaną przez jakiś redaktorów. Mhm. Różnych, różnych portali metrów i myślę, że to może być ciekawe po prostu pokazując informacje, które są źródłowe, żeby zobaczyć jak, jak, jak naprawdę jest, a nie czytać sobie jakieś interpretacje od, od ludzi, którzy się nie znają. Także no to jest jakiś taki wykres na, na, jako taka zajawka. I teraz można by tutaj się okay. zastanawiać,
2: Hmm. A czyli, okay, to, to, to może, może ci przerwę. Słuchaj, bo jakby mamy, mamy jakby trzy takie obszary. E, czyli rosną ceny paliwa, e, ceny w prądu i ceny gazu. Tak, to jest jakby to, jakby czym się zajmujemy i czy i, i, i o czym nie mówią media. E, jakby przedstawiłeś nam tutaj też tam przedstawimy tam w screenie w, w, za jakiś czas. E, w, To, że do twoich rodziców na przykład jakby doszedł gdzieś tam w list, że ceny energii rosną im o 100% gdzieś tak, nie więcej?
3: Nie o 100%. Tam rodzice mieli bodajże 16 groszy za kilowatogodzinę gazu i wzrosła im cena... W zeszłym tygodniu dostałem list, że rosła im cena gazu do 38 groszy za kilowatogodzinę gazu netto. Czyli 120 tego. No tak, aczkolwiek człowiek, dlaczego u nich tak to urosło, a u innych ludzi nie? No ponieważ mieli gaz przepisany na firmę, <śmiech> <śmiech> także też też państwo prowadzi pewną politykę, że Biznes i i osoby osoby fizyczne mają zupełnie inną taryfę cenową. To, co mają przedsiębiorcy, to jest tak jakby bliższe faktycznie ceny gazu, która jest jest na rynku. No i w przypadku moich rodziców, oni dostali dostali taką podwyżkę, jaka faktycznie jest na rynku, no bo to, co mają w tej chwili ludzie, to są de facto ceny dumpingowej, to tak ostro.
2: Czym to się różni, powiedz mi? I jak, jak, jakie ceny dostają ludzie, którzy są powiedzmy takimi no, słuchaczami w 90% od przedsiębiorców?
3: Przede wszystkim tutaj podstawowa różnica polega na tym, że ceny, które które mają ludzie fizyczni są zatwierdzane przez prezesa URE, czyli każdy taki sprzedawca gazu, który który chce podnieść cenę gazu najpierw składa wniosek do prezesa URE i wtedy prezes URE ten wniosek akceptuje lub nie. Czyli jest tam pan, który który siedzi i sprawdza, czy czy ta podwyżka jest jest w jakiś sposób akceptowalna, czy nie, czy ona ma jakieś uzasadnienia ekonomiczne. No i i z tego też, co co, co się orientuje, no to też ten gaz dla, dla biznesu jest troszeczkę droższy, żeby jakoś to zrównoważyć takim przeciętnym ludziom. Aczkolwiek jak wszyscy dobrze wiemy i tak wszystko Sprowadza się do tego samego, no bo ostatecznie i tak konsumenci za, za wszystko zapłacą. Niemniej, no niemniej jednak, generalnie też tendencje są takie, że te, że te ceny dla odbiorców fizycznych będą dążyły właśnie do tych, do tych cen, które, które ma biznes. I no ten liści, któremu dostali moi rodzice, no to no to on zapowiada mniej więcej, w jakich cenach będą mieć gaz osoby fizyczne w przyszłości. Nie wiem, czy to jeszcze tej zimy, czy następnej. No w każdym razie... O ile państwo jakoś nie, nie będzie robić jakichś takich specjalnych dopłat dla osób, dla osób fizycznych, no to takich cen możemy się spodziewać. No a podam no to jako. Bo rozumiem, że ludzie mogą nie wiedzieć, ile to jest 16 groszy za kilowatogodzinę, ile to jest tam 39 groszy za kilowatogodzinę. No to wyjaśniam wam. No generalnie, jakbyście grzali sobie prądę, mieszkanie taką zwykłą chamską, prostą farelką w dzień i w nocy, no to byście płacili za, za, za 1 kWh ciepła około tam 45 groszy, czy tam 40 groszy. Natomiast gdybyście sobie grzali gazem, który jest teraz tam po 20 groszy, no to byście płacili 20 groszy za kWh ciepła, tak mniej więcej. No, wiadomo, różne są sprawności tych pieców, czyli no gaz jest tak gdzieś dwa, trzy razy tańszy od prądu. Natomiast w tym momencie grzanie gazem wychodzi mniej więcej na to samo jak, jak grzanie prądem. Czyli można, można sobie policzyć, że grzając gazem będzie no tak samo drogo, jakby po prostu człowiek sobie prądem grzał w mieszkanie.
2: A potrafisz mi, zanim oddam głos Warkowi, a potrafisz mi odpowiedzieć na pytanie, e, człowiek ma, no nie wiem, tam 45 metrów swojego dwupokojowego mieszkania, gdzieś tam M2, co to jest dla niego kilowatogodzina wgrzania tego mieszkania? Czy, że jakby co to oznacza? Czy co dla niego oznacza to 45 groszy, czy tam, czy tam ileś, ilekolwiek? Rozumiem, czyli
3: pytanie jest, ile by taki człowiek płacił za ogrzewanie?
2: No W skrócie tak, no, ale tak, żeby obrazowo było.
3: Obrazowo, no, znaczy nie mam takich z głowy, tego nie jestem w stanie policzyć, no mogę podać tylko kwotę, ile moi rodzice płacą w sumie, płacili w zeszłym roku za gaz i i to wychodziło około 10 tysięcy złotych za ogrzewanie domu, za ciepłą wodę, przy czym no tam oni mają po pierwsze do 200 metrów kwadratowych domu do ogrzania dodatkowo warsztat, tym bardziej, że tam zjeżdża im się rodzina i tam jest zwykle tam 10 osób na jakieś tam święta i tam jest wszystkie dzieci tam się kąpią. Co najmniej raz dziennie w no, Wannie, więc to, to zużycie tego gazu jest duże, no ale gdyby rodzice teraz chcieli w tym roku płacić te trzy razy więcej za ten gaz, no to by
1: zapłacili nie 10 tysięcy złotych, a 30 tysięcy złotych.
2: Rocznie. Rocznie.
1: Tak. To ja mam... Znalazłem ja też informację na szybko, że średnio do ogrzania mieszkania powierzchni 50 metrów płaci się około 1200 zł obecnie rocznie, tak więc, więc to może być miesięcznie co 100 złotych powiedzmy mniej więcej, a, a jeżeli to wzrośnie, to 200 będziemy mieli mniej więcej.
3: Dokładnie. I to założenie, że ten domek jest, że ten mieszkanie jest ocieplone pewnie. Hmm. Natomiast, no, jak jesteś jakimś tam emerytem, który ma jakiś tam stary kocioł gazowy, pewnie mieszka sobie gdzieś tam w jakimś tam starym, nie, nieocieplonym mieszkanku, no to zamiast 200 zł pewnie będzie płacić 400 i no to już się będzie robić niezbyt ciekawie.
2: Spądam testacja.
0: Jacek Sasi, 65 zł. Trzy kg miedzi z rozbiórki w Ustrołęce trafia na konto kontestacji, samym nie dzieje się krzywda. Alleluja.
1: Dziękujemy bardzo, no tutaj Jacek się rozpędza, słuchajcie, dziękujemy, oby tak dalej.
2: Oby tak dalej. Nie przestałem wciskać gazu.
1: Tak, tutaj Gantz nam szybko napisał, że do tej pory co pół, za pół roku płacił za prąd 250 zł, a teraz 450 przy tych samych prognozach, przy tym samym rozumiem zużyciu mniej więcej, więc już to widać dobrze. Czyli mamy mniej więcej powiedziane, ile to jest jedna kilowata godzina gazu, ile mniej więcej ludzie płacą, ale może przejdźmy do tego, skąd się bierze taka cena i dlaczego to wszystko tak drożeje. Hmm.
2: I, i, I teraz, przepraszam, jeszcze jakby uprzedza jakby pytanie. Eee... Na czym chciał, bo jakby to jest jakby. Bo to, to, to nie jest temat na jedną audycję. To jest temat na kilka audycji, tak, tak naprawdę. I jeżeli kogoś to będzie interesować, to pociągniemy go. E, mamy gaz, prąd, paliwa. Na czym chcesz się skoncentrować? Feel free.
3: No to jest tak, jak w chrześcijańskie, no to jest święta trójca, to tak naprawdę jest całość. <grym>
2: Halleluja. Czyli, halleluja. to jest wszystko powiązane w
3: jedno.
1: No. Okej, okay, czyli podobne, no. podobne tu mechanizmy zachodzą. No to proszę bardzo, jak się to liczy, powiedz tam.
3: No może tak, no tutaj przede wszystkim y, podstawowa sprawa, tutaj problem, y, y, generalnie podwyżki są na kilku płaszczyznach. I... Y, 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 Teraz tak, no na, na początek wypadałoby wziąć tą najważniejszą, no a mianowicie e, cena, skąd, skąd, przede wszystkim skąd bierze się wzrost ceny energii. E, aktualnie produkcja prądu działa w taki sposób, że mamy, e, mamy w Europie jakieś takie elektrownie, które, które są odnawialne, czyli mamy wiatr, mamy fotowoltaikę, mamy hydroelektrownie. No, które generalnie zawsze działają póki mogą, czyli koszt, wy, koszt wytworzenia prądu w tych elektrowniach jest równy zero, więc one, one, one zawsze działają. Dodatkowo mamy elektrownie konwencjonalne, takie jak węgiel, takie jak gaz i one mają swój, swój koszt wytworzenia prądu, który, który bierze się z że trzeba zapłacić za surowiec, zapłacić jeszcze za emisję CO2, I to wszystko się tworzy w pewien system. No i teraz sytuacja jest taka, że te elektrownie węglowe lub gazowe, one de facto bilansują tutaj zapotrzebowanie, które które aktualnie jest na prąd. Czyli de facto to te elektrownie ustalają cenę cenę energii. Czyli jeśli na przykład mało wieje wiatru, jest mało słońca, no to wtedy trzeba włączyć więcej bloków gazowych, więcej, więcej węglowych. Czyli tak, tak na dobrą sprawę podstawowa, podstawowa część tych podwyżek bierze, bierze się właśnie z cen gazu przy, przy, przy prądzie, więc dlatego mówię, że to wszystko co zamian do kupu jest powiązane. Teraz tak, pod, trzeba też się zastanowić, czemu nagle teraz tak cena gazu wzrosła. Tak, no i tu odpowiedź jest dość banalna moim zdaniem, bo tego gazu po prostu nie ma. Jest to mało w tym roku. No, i teraz trzeba ciągnąć temat dalej. Dlaczego jest tego gazu mało? Dlaczego? Zapytuję. <laughs> Zapytuję. No to jak obserwowałem rok temu ceny, ceny energii, ceny paliw, to pamiętacie pewnie, że był taki moment, gdzie na przykład na, na giełdzie były na przykład ujemne ceny ropy się pojawiały, były takie paradoksy. I no bo na przykład był taki moment, gdzie cena gazu nie była 39 groszy, tylko było 3 grosze za, za gaz. Właśnie to był w taki moment takiego lockdownu, kiedy gospodarka była w stanie recesji, kiedy część zakładów się zamknęła i zużycie, zużycie energii, zużycie gazu, zużycie ropy spadło. a Jednocześnie mieliśmy w dalszym ciągu taki samy, tak, taką samą podaż tych surowców, więc chcąc nie chcą cena tych, tych, tych surowców spadła do rekordowo niskich poziomów. No i no, koncerty surowcowe co robiły w tym momencie? no Po prostu no, ograniczały produkcję, coś co jest no, logicznym krokiem w wolnym rynku. Natomiast w tym roku do czego doszło? Do, do odbicia, czyli no, tutaj gospodarka zaczęła, te, te zakłady, które wstrzymały produkcję zaczęły produkować i, i powstała, powstała taka sytuacja, że, że, że że podaż tych, tych surowców energetycznych zaczął, z zeszłego roku był ograniczony, natomiast no gospodarka ma dużo wyższe zapotrzebowanie. No tam, oczywiście dodać trzeba jakieś takie, takie rzeczy pod tytułem obniżkę stóp procentowych, czyli właśnie taką typową typowy taki cykl koniunkturalny, który możemy sobie ładnie teraz zaobserwować na, na, na rynku surowców, czyli no stymulujemy mm-hmm. gospodarkę i prowadzamy bałagan, taki jak mamy teraz to jest taka, jakby powiedzieć, podstawowa, podstawowy powód. Oczywiście no, są jakieś takie pomniejsze, że na przykład były okresy flauty, jeśli chodzi, jeśli chodzi o wiatr, zachmurzenie, to, to powodowało, że trzeba było tego gazu po prostu więcej zużyć na, na, na produkcję prądu. No, kolejna sprawa, jest kolejny czynnik, który na przykład pogorszał tą sytuację, było to, że w zeszłym, w zeszłym zimę była dość, dość ostra, jeśli chodzi o Europę i Chiny, także no, zrzucenie tego gazu było, było też odpowiednio większe. Mhm. E, aczkolwiek, no, ja bym się, ja bym był bardzo zadowolony z tej sytuacji, którą mamy, bo, bo no, proponowałbym e, e, hugo otworzyć takiego linka, gdzie można zaobserwować cenę energii w Europie na żywo. Ja może teraz, go przekleję.
1: Teraz
2: Marek go pewnie otworzy ale powiedz mi w takim razie dlaczego skoro poprzednia zima była ostra teraz nie wiadomo jaka będzie zobaczymy zaraz ale to dlaczego w takim razie ponieważ zapotrzebowanie na, na energię rośnie to wiemy Okej, okay, już, już Marek od, 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 otworzył i z każdym rokiem jest coraz większe to tak by ludzie nie są tam uświadomieni ponieważ oglądają tylko TVP albo TVN więc miejmy ich gdzieś a nie mniej dlaczego akurat w tym roku jest taki wystrzał w górę, ponieważ jakby wystrzał będzie nie, nie o 15%, nie? Będzie o 150, 300 400% w górę why?
3: why? No, to są typowe mechanizmy wolnorynkowe. w momencie kiedy jakiegoś surowca zaczyna brakować no to ludzie się, o niego licytują aż do momentu, kiedy najsłabsze ogniwo nie zrezygnuje z kupna tego surowca albo nie znajdzie zamiennika. Także tutaj ta sytuacja będzie, będzie dążyła do tego, żeby, ten, żeby na przykład gaz zastępować czymś innym, czyli no generalnie do, będzie dążyła do tego, żeby ludzie zastępowali sobie ogrzewanie gazem jakimś innym, nie wiem, drewnem czy węglem. No do momentu, aż ta sytuacja... Aż... Poczekaj.
0: Daniel Obajtek. Dziesięć złotych, jaka paruwa wariacie.
1: To jest nawiązanie do mema, jakby ktoś nie wiedział z żabki, bodajże. Można sobie poszukać. Dobra, dzięki.
2: Jak, okay, jak wygląda, czy znaczy nie może Marek, teraz Ty, ja później. Um,
1: Użyjmy ten temat. To, my no, tak, Dobra. Nie, nie, no, no kontynuujmy, jakby jak, się, jak się dalej to kształtuje, bo powiedziałeś o cenie tak, surowca, tak. ale rozumiem, że są jeszcze jakieś dodatkowe składniki tej ceny, prawda?
3: Generalnie tak, ja bym pro, bo tutaj tak, proponowałbym się przerzucić do tego obrazka, no. e, znaczy do tej strony, to, to nie jest obrazek, to jest strona, która no. generuje na żywo. O jakby się dało ją powiększyć i szczególnie tą mapkę, żeby żeby powiększyć, bo to co tutaj widzicie na tej mapce, no to jest to cena prądu w euro w poszczególnych krajach i i, tu jest cena za 1000 kWh, I na przykład Polska ma w tym momencie 123 euro za 1000 kilowatogodzin, czyli to jest jakieś tam chyba 550 czy tam 600 zł, czyli tam 55 groszy za kilowatogodzinę. Natomiast jak sobie popatrzymy na Hiszpanię, gdzie tutaj jest 215 euro, to to jest złotówka za kilowatogodzinę prądu, plus jeszcze trzeba dopłacić VAT, plus jeszcze trzeba dopłacić koszt przesyłu, jakieś tam pewnie opłaty, podatki inne. No generalnie no, Polska ma tutaj na tej mapce najtańszy prąd. Z czego to wynika? No, tutaj no, odpowiedź jest banalna, no, ponieważ no, Polska no, bilansuje sobie podaż tej energii poprzez elektrownie węglowe. Natomiast w tych szybkich krajach prąd jest bilansowany przez elektrownie gazowe. Natomiast węgiel podrożał mniej niż gaz, dużo mniej niż gaz i doszło teraz właśnie do takiego paradoksalnej sytuacji, gdzie Polska eksportuje drogi prąd z węgla i opłaca się Polsce nie dość, że za ten węgiel zapłacić, za ten drogi węgiel, zapłacić za emisję CO2, która też przy okazji swoją drogą sięgnęła rekordowych poziomów, To, to jest właśnie ten dodatkowy dodatkowy Element, który wiąże się z wyższą ceną prądu. No i to też, to też, to też w Polsce trochę troszkę powoduje wzrost tutaj ceny prądu, z tego względu, że no, część tego prądu eksportujemy. Można sobie na przykład to zobaczyć na takiej stronie polskie sieci energetyczne, gdzie też, też, też tam jest na bieżąco jaka jest sytuacja z eksportem lub importem energii. Myślę, że Marek nam teraz pokaże.
1: I czy się otworzy ta strona?
3: I lecimy za sobą. Tak, strony. jest pierwszy link od góry. Jest. A, reklamowy, o. dobra. Uuu. I tu mamy taką fajną mapkę. Generalnie można sobie zobaczyć, z jakiego kierunku, z jakiego państwa prąd wpływa lub wypływa. Mhm. I Jak widać, to jest na przykład fajne, że można sobie w ciągu dnia sprawdzić, jaka jest produkcja z fotowoltaiki, z wiatru, jaki jest eksport lub import. Można sobie tę sytuację śledzić na bieżąco. Aha, bo teraz jest nos, tak? Tak, teraz jest nos, także z fotowoltaiki nic się nie produkuje.
1: Okej, no to rzeczywiście tutaj widzimy, o, zmieniło się. Z, że, że te, te cieplne tutaj no zdecydowanie no przynajmniej w nocy oczywiście <śmianowicie> tak. <śmianowicie> działają ale teraz tego prądu potrzebujemy pewnie trochę więcej, no bo a jest ciemno <śmianowicie> Tak.
3: Pro, proponuję jeszcze tak, wrzucić linka. Generalnie to są takie rzeczy źródłowe, które można sobie sprawdzać na bieżąco. Ja bym jeszcze proponował wrzucić linka do towarowej giełdy energii. Tam jest tge.pl. Tam jest coś takiego jak rynek dnia następnego i kontrakty terminowe. Myślę, że można na przykład, o tutaj mamy właśnie ten wykres taki po prawej na środku. I to są aktualne ceny energii. Z ostatnich trzech miesięcy, no to już są takie no, dość znaczne podwyżki. Tutaj właśnie jest ten, ten poziom 400 zł, który można zobaczyć z tego, z tego pierwszego tytułowego wykresu i w ostatnich dwóch tygodniach ta cena sięgała 600 zł, więc w zasadzie nawet... was. O, ta to, to, to cena gazu też jest bardzo ciekawa. Niestety tutaj są ostatnie trzy miesiące tylko i można zobaczyć, właśnie jaka jest, jak aktualnie się kształtuje cena gazu na, 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 na rynku, na towarowym rynku energii, na towarowej giełdzie energii. I, I to jest taki punkt bazowy, którego możemy się spodziewać. I tyle będziemy więcej płacić za gaz, jeśli sytuacja będzie się utrzymywać dłużej. Katwarz, ok,
2: no mogę przerwać. Powiedz, no. mi, powiedz mi jedną rzecz w tej chwili. A w jaki sposób, ponieważ człowiek odbiera rachunek, gdzieś tam, ten, który wynajmuje mieszkanie, to ma, ma rachunek za tam gaz, właśnie tam prąd i tak dalej, płaci opłatę za paliwo i tak dalej człowiek, który który ma mieszkanie, ma podobny jakby tam gdzieś tam rachunek, jak przebiega proces tego, żeby człowiek ostateczny, czyli ty, ja, Marek, dostał ten rachunek na te 200 zł za ogrzewanie w domu na przykład, albo za gaz tam z kuchenki, albo za prąd gdzieś tam. Gdzie jest ten początek? i gdzie jest ten koniec, ponieważ o tym media nie mówią generalnie, nie?
3: Okej, to zacznijmy od początku, czyli skąd się w ogóle bierze gaz w Polsce? Dawaj! W ogóle, to co jest dość ciekawe, to Polska ma własną produkcję gazu i to jest tam, o ile dobrze pamiętam, jakieś 10 czy 20% zapotrzebowania. Nie pamiętam dokładnej dokładnej liczby. Bodajże tam część tego gazu jest tam sprowadzana nie z Rosji, z jakichś innych krajów i 60% gazu jest sprowadzana z Rosji, od Gazpromu, tam głównie przez, przez rurociąg jamalski. Niestety nie wiem po jakiej cenie sprowadzamy gaz z Rosji, próbowałem tą informację wyszperać przez parę godzin i nie znalazłem to. To <śmiech> no no nie tak. Ciężko jest mi powiedzieć, bo no może to być jakiś taki kontrakt długotrwały, no w aktualnej sytuacji to byłaby całkiem, opo- całkiem dobra sytuacja, być może to jest jakaś tam średnia ważona, że mają jakąś tam stałą cenę i na przykład ważą to, nie wiem, 50% z aktualnej ceny na przykład gdzieś tam na jakimś terminalu. Albo to jest jakaś tam cena z rynku spot, niestety nie znam tej informacji, więc nie wiem po jakiej cenie PGNiG kupuje ten gaz. W każdym razie sprzedawca tego gazu, czyli zazwyczaj Peginigę, kupuje sobie ten gaz, no i teraz tak, ten gaz może albo sprzedawać bezpośrednio już odbiorcom prywatnym, po taryfie, która jest zatwierdzana przez prezesa URE. Może też ten gaz sprzedawać na towarowej giełdzie energii dla biznesu. No i tam bodajże jest tam ileś tam tych podmiotów na tym, na tym rynku. I to jest właśnie ten wykres, który, który pokazywałeś przed, przed chwilą. Z tego, co tam gdzieś przeczytałem, no to przez tą giełdę przechodzi 60% wolumenu gazu, który się zużywa w Polsce, więc no jest to całkiem miarodajne źródło informacji. To nie jest gdzieś tam jakoś, że jakiś tam, nie wiem,
0: 1%
3: gdzieś tam rzucony na boku. No I teraz podstawowa sprawa. Kiedy cena, cena tego gazu rośnie, to nie jest tak, że nie wiem, rządowi brakuje pieniędzy i podwyższa sobie cenę gazu. Tutaj no, tej tutaj, większość tych, tych, tego co płacimy, to idzie po prostu do Gazpromu mhm. albo do tam producent, polskiego producenta gazu. No więc de facto tutaj polski rząd no, ma raczej mało, mało do, małą winę w tym, że, że ta cena gazu rośnie. No to, to jest taki, w takim wielkim skrócie, tak, tak, tak to wygląda. Także no teraz jak rosną nam, rosną nam ceny w całej Europie, to, to raczej nie wynika z tego, że, że rząd jest taki, łupie, taki, taki łupież są, tylko, tylko z tego, że, że więcej płaci 100 źródła.
1: No dobrze, ale dlaczego płaci więcej przedsiębiorca niż prywatny Odbiorca, gdzie tu się to dokonuje. Ta...
3: No, no faktycznie, to, to już jest wewnętrzna polityka naszego rządu. No i no mają tam rząd, ma pewnie jakąś taką politykę prowadzić, żeby no pewnie woli stracić głosy przeciw, dwóch przedsiębiorców niż 10 tysięcy biednych ludzi, którzy będą musieli płacić 200 zł zamiast 100 za
1: ogrzewanie. No tak, ale, ale znaczy, jakby technicznie mi o to chodzi. Czy, czy, jest, czy to ten prezes decyduje o tym, jaka jest cena dla odbiorcy, czy to jest jakaś dopłata prywatnego, jak... czy, czy biznesowego? Dlaczego ten prywatny ma tanie? No bo zakładam, tak jak powiedziałeś, że, 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 że ten przedsiębiorca ma droże i to jest jakby bliższe tej realnej ceny, natomiast mm. odbiorcy, końcowi, użytkownicy mieszkań, lokatorzy nie czują tej ceny. Gdzie tu jest ten ten trik, że oni tego nie czują. Znaczy jeszcze nie czują. Poczują.
3: No przede wszystkim trik polega też na tym, że gaz można magazynować i różne kraje mają magazyny gazu starczające na, na jakąś tam ilość miesięcy. Polska ma ten magazyny gazu na cztery miesiące funkcjonowania i teraz ten gaz, który ludzie zużywają jako osoby fizyczne, no to jest gaz, który był tłoczony ileś tam miesięcy wstecz, jak jeszcze ta cena nie była tak wywalona w kosmos. Także to, że my mamy gdzieś tam 20 groszy w tym momencie, no to jest jest pokłosie tych podwyżek gdzieś tam z jakiegoś tam lipca, sierpnia. Natomiast jak ten tani gaz magazynowany się skończy i będziemy płacić za tłoczenie tego gazu po aktualnych cenach, no to Chcąc nie, chcąc, no ktoś będzie musiał za to zapłacić i mhm. no co mają zrobić? Do, wywalić przedsiębiorcom jeszcze do 60-70 groszy za ten gaz. Mhm. No coś będą musieli zrobić. Z czego się robi prąd w gniazdkach? Jeśli chodzi. Z tego co pamiętam w Polsce, no to 70% robi się z węgla. Natomiast 30% to jest wszystko inne. To tak
0: tak Nie obywatel Weigild, 5 zł to, że prywaciarze płacą więcej to dobrze, nie wiem kto to wymyślił, ale dzięki niemu cieplej mi się robi na serduszku
1: nie wszyscy żałują prywaciarzy
2: dzięki więc wracając prąd w gniazdkach mamy w 70% z węgla, tak? tak jest i w 30% z reszty tak jest Dobrze. Okay. Podoba mi się odpowiedź. Interwertyka. Okej, okay. czyli jeżeli wygasimy teraz w nasze kopalnie węgla, to, to 70% zostanie zredukowane,
1: tak jakoś? Przejdziemy na przykład na gaz.
3: No nie, no chyba, że będziemy importować węgiel. No też tak możemy robić. Mhm
2: no i importujemy z tego co widzę to znaczy jakby z większo- większość jakby i tak idzie z Rosji, tak? bo jest tańszy po prostu, a nie jakiś tam polski gdzieś tam z, z któregoś tam pod źródła i tak dalej
1: no jest jeszcze mniej zasiarczony, bo to też jest istotne, że nie można odpowiedniej ilości siarki polski węgier ma tej siarki za dużo więc trzeba go często mieszać z tym węglem właśnie rosyjskim chociażby to
2: pogadajmy w takim razie troszkę o tych emisjach CO2, ponieważ to jest strasznie istotna rzecz. Znaczy, że jakby z punktu widzenia rynkowego zupełnie nieistotna, ale z punktu widzenia rzeczywistości istotna. Znaczy, że przyjęto taką religię kilka lat temu, że emisja tlenku węgla, CO2 jest bardzo szkodliwa i zrobiono z tego rynek, z tego giełdy i to znaczy, że jeżeli ktoś jakby cokolwiek robi, co emituje CO2, czyli tenek węgla, to to musi płacić pieniądze za to i można handlować tymi kontraktami i tak dalej i to wszystko jest jakby jakby tam wszystko złożone w słapy i tak dalej. Jak to wpływa według ciebie? Czy to jest neutralne, czy to jest nieneutralne, jeżeli chodzi o tego, żebyśmy przeżyli do jutra.
3: Masz na myśli cenę energii czy tak ogólny wpływ na gospodarkę? Ogólny wpływ, tak. No generalnie no idea tego jest taka, no że w tym momencie zaczęliśmy traktować CO2 jako taki ściek, który powiedzmy no powoduje szkody dla środowiska czy tam dla innych ludzi no i, i, i i rozpoczę, i po prostu stwierdzono, że powinno się za coś takiego płacić. Mm-hmm. Komuś. No moim zdaniem, komuś tak, i moim zdaniem to, to, to byłoby naprawdę bardzo fajne, gdyby bo generalnie płacimy teraz komuś i teraz no, aktualny stan wiedzy przeciętnych ludzi jest taki, że to zabiera nam zła Unia Europejska, że oni tam to narzucają, że pieniążki, płaci, że będziemy płacić więcej za prąd i teraz Unia Europejska będzie te pieniądze zabierała. A no tak, to tak nie jest. Te pieniążki wracają sobie jako podatek do, z powrotem do polskiego urzędu, do, do polskiego rządu w połowie. Natomiast połowa ma być przeznaczana na, na modernizację sieci i na rozwój OZE. Taka, tak przynajmniej powinno być. Natomiast, Jak to jest, no to to niekoniecznie tak jest. Natomiast ja bym na przykład się bardzo cieszył, gdyby za te pieniążki, dodatkowe wpływy, które mamy z emisji CO2, gdyby na przykład zlikwidowano podatek dochodowy, no to w tym momencie dla gospodarki to byłaby naprawdę pozytywna wiadomość, bo byśmy zamiast opodatkowywać pracę i karali ludzi za, za zaradność i za pracę, no to byśmy karali ludzi za rozrzutność no to wydaje mi się, że w tym momencie ten wpływ na gospodarki byłby, byłby, byłby dodatni, no bo byśmy, byśmy karali ludzi nie za coś, co jest pożytecznego, tylko za coś, co jest szkodliwego. No ale no niestety wiadomo, jak już, jak już łatwo się domyślić, no to rząd sobie postanowił ten pieniądze wydać na swój sposób, nie na obniżkę podatków, tylko na, na troszkę inne rzeczy. Także no, no,
2: to już. Okay, pytanie. Co robi się z pieniędzmi, które wpłyną w, z dotacji, donacji CO2? Bo jakby każdy tak, kraj wpłaca i teraz co się z nimi dzieje potem?
3: Czyli tak jak mówiłem, 50% powinno iść na rozwój OZE i na, na modernizację sieci. Jak z tym jest, nie mam informacji, szczerze mówiąc, nie wiem. Natomiast. Druga połowa idzie po prostu centralnie do, do, do budżetu. No i rząd z tym robi, rząd, rząd z tym robi co, co mu się chce. Te
1: Czyli w nic nie dostaje?
3: Czy tam, nie wiem dokładnie, czy dokładnie nic nie dostaje, czy jakiś tam procent, nie, nie jestem na tyle biegły w tym temacie. Mhm. Natomiast to, co mnie najbardziej ciekawi tutaj w tej całej sytuacji, to jest to, że z roku na rok, tych emisji CO2 na, na rynku będzie coraz mniej. Ta, ta liczba tych emisji z roku na rok będzie spadać. Natomiast jak, o ile teraz można na przykład się wkurzać na cenę surowców, no to podaż surowców zapewne wzrośnie w następnym roku i można się spodziewać znacznego spadku cen surowców. Nie trzeba być jakąś tam Alfą i omegą, żeby, żeby wiedzieć, że tak będzie. Natomiast jeśli chodzi o emisję do CO2, no, co się będzie działo z ceną emisji w momencie, kiedy, kiedy podaż tych emisji regularnie będzie, będzie rosła z roku na rok, no to będą się moim zdaniem dodać bardzo ciekawe rzeczy. W tym momencie tam cena emisji to było bodajże 60 euro za tonę CO2 i bodajże żeby wytworzyć jedną megafatową godzinę prądu potrzeba około jednej tony CO2, czyli te 60 euro to się przelicza na tam jakieś pewnie 200 czy tam 250 zł za megawatogodzinę, czyli to jest jakieś 20 parę groszy za kilowatogodzinę. Okej, okay, I to jest całkiem spory koszt, który będzie, no, nie bardzo jest w tym momencie jakaś tam predykcja, żeby, 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 ta, żeby ten koszt emisji spadał, mm-hmm. raczej będzie powoli, a systematycznie rosło. Tak więc to, to mnie najbardziej, najbardziej ciekawi. W jakim, w jakim kierunku to pójdzie?
1: Mhm. No tak, ale zobacz, zobacz, jak tutaj sprytnie sobie rząd w takim razie wymyślił. Jeżeli te emisje, tak jak mówisz, nie uciekają do żadnej Unii, tylko połowa z nich idzie do polskiego budżetu, no to płacą emitenci CO2, rząd bierze te pieniądze, no i potem oddaje ludziom w formie jakiejś tam dopłaty do prądu, czyli pieniądze sobie krążą w obiegu zamkniętym, ten konsument ostateczny nie czuje tego bólu, że wzrosła mu jakaś emisja, a potem ją z powrotem płaci w formie ceny, tak? Tutaj dostajemy
0: 5 złotych Przecież to dobrze, jak prąd jest droższy. Będziemy go oszczędzać. Stop smog.
1: No, no właśnie, tutaj można by powiedzieć, że no jakby celem tych emisji całych no, miało być z jednej strony wymuszenie jakichś tam ekologicznych form produkcji energii, no bo wtedy nie płacimy jeżeli produkujemy tą tą energię ekologicznie, no a z drugiej strony pewnie jakieś tam ograniczenie konsumpcji ludzi, którzy być może w przeciwnym wypadku by jakby była tania energia, no to by ją marnowali i nie gasiliby światła, używaliby jakichś przestarzałych technologii do ogrzewania i tak dalej, no jest jakieś tutaj wymuszenie, no ale przez to, że te pieniądze właśnie tak jak mówię krążą sobie w tym obiegu i są jakoś później dopłacane, no to nie będzie tej żadnej zmiany, a ileś osób po drodze zarobi? Czy ja to dobrze definiuję?
3: No, no tak, no to ja tą ideę bardzo popieram, ale niestety no, rząd wykorzysta to w taki sposób, żeby jeszcze śrubę to kręcić ludziom, bo potraktują to jako kolejny podatek. I to jest przykre, że, że, że taka fajna idea jest po prostu zmarnowana, także no, nic ja mogę tylko rozłożyć ręce.
2: E, Okej, okay, dobra, tak. e, może pójdźmy do jakiegoś i lecimy dalej. Dobrze. Dobrze, żeby nie było... I teraz, nie wiem, witam jakby z powrotem w kontestacji, kontestacja.com. Górski jest z nami dzisiaj naszym gościem, człowiek, który w praktyce ogarnia kwestie energii. Tak tak naprawdę ja mogę to powiedzieć osobiście, ponieważ go znam osobiście. I, I teraz pytanie jest takie. Czy y, mamy poruszyć teraz kwestię inflacji czy fotowoltaiki? Wybieraj. No, masz, no, masz, kwestie, masz wybór.
3: No wydaje mi się, że na pewno no, należałoby wspomnieć o inflacji, no bo w momencie, kiedy drożeje nam prąd, gaz, paliwo, no to co drożeje? Wszystko. Wszystko. No, I, no i teraz, Ja nie pamiętam sytuacji takiej, gdzie gdzie ceny gazu by wywaliło w kosmos gdzieś tam o o, o 500% czy ceny energii gdzieś tam o 200 czy tam 300%. I teraz od razu mogę postawić pytanie, jakiej można się spodziewać inflacji w momencie, kiedy te wzrosty cen surowców i energii wejdą miały praktyczny wpływ w gospodarce, a to się zaczyna żyć teraz. Czyli mieliśmy 5,9% inflacji we wrześniu, we, we wrześniu, przy czym to były jeszcze czasy, kiedy wszystkie te, cała ta produkcja była oparta na, na tanich surowcach, jeszcze z, tego, z, z lockdownowych surowcach z zeszłego roku, to teraz ja zadam pytanie tutaj wszystkim i wam, i słuchaczom, jakiej możemy się inflacji spodziewać w ciągu następnego nie wiem, pół roku.
2: Osiem.
1: Osiem. Wrzucajcie wrzucajcie propozycje oczywiście w komentarzach. Tutaj ktoś tam rzucił jakiegoś newsa, ale napiszcie, ile procent się spodziewacie inflacji, no bo słusznie Kacper zauważył, że mieliśmy tanią energię, a było mało konsumpcji, mało ludzi różne towary kupowało, a teraz wracamy dużo tego wszystkiego, coraz, coraz mniej energii z różnych źródeł na rynku O i znowu dostajemy od Adama Niedzielskiego. Tu zauważyłem, pięć że 5 tu... zł. Tu się też
0: zakręciło. Rada medyczna sugeruje, by podwyżki nie dotyczyły osób zaszczepionych. Tak porządnie, z <śmiech> tyma dawkami.
1: Świetnie, Adam Niedzielski jest tutaj naprawdę jeden z moich faworytów. Dobra, 30% Grzegorz tutaj rzucił ostro, 30% inflacji. Kto jeszcze? E, oficjalnie, nieoficjalnie 6, jak rozumiem. No nie, no w tej chwili już się zbliżamy do sześciu, więc w przyszłym roku może być więcej, tak jak mówimy. Bierzemy pod uwagę rosnące ceny energii, weźmy też pod uwagę płacę minimalną, która na pewno zostanie podniesiona, no bo jak żeby nie i te podwyżki też, które rząd sobie zafundował i być może zafunduje je również w jakiejś części strefy budżetowej, no bo tutaj strajki się zaczynają, lekarze ostro cisną, mówiliśmy o tym, ratownicy rzucają pracę, więc, więc pewne będą jakieś podwyżki też też płac i ta inflacja nam się rozpędzi. Jeżeli szybko stopy procentowe nie wzrosną, szybko, nie, to, nie są to tam drobne jakieś korekty, to może się okazać, że rzeczywiście inflacja się tam pęknie. A ty Marku jak sądzisz? Z, gadu, z gadula, ja, za 6 miesięcy. Za 6 miesięcy 9% obstawiam w takim razie. A.
3: Ja też 9%. Za, za 6 miesięcy obejrzymy sobie ponownie i, i, i postawię piwo temu, który, który, który wygra. Za 6
1: ty... miesięcy to mamy, słuchajcie, listopad 2 ja, ja, ja marzec, osiem. kwiecień. 25 kwietnia będziemy sprawdzali. 8-9, eh, Grzegorz, 30
2: tak, i, i ja 8%. Tak,
1: stacja.
0: Okay. Ja Marek Suski.
2: No 5 zł.
0: Ta żarówka w odbiciu na obrazie za hugiem to w kolorze żółtym, marnotrawnym <gulet> widzę Marcin. Stop Smoke
1: Golem. Golem. Nie jest LEDowa. <gulet> 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 tak, rozpoznał? To nie jest LEDowa? <gulet> Nie jest, nie jest, nie jest, nie. nie jest. patrz, ale ma oko jednak. Właściwy człowiek na właściwym miejscu.
3: Ja jeszcze tak, jedną. Jeszcze wspomnę, dodam, dodam tutaj taką informację. W zeszłym tygodniu wziąłem kredyt, taki taki chamski beznadziejny kredyt gotówkowy. I ja za ten kredyt płacę 12%. No i teraz mamy też 6% inflacji. Czyli de facto wziąłem ten kredyt i to tak, jakbym kiedyś płacił kredyt, no nie wiem, na kina 6%, taki hipoteczny. Ja sobie tak wziąłem, tak po prostu sobie wszedłem do banku i aha, i już mam ampach, żadnego na oświadczenie. Także przy tej, infl- zastanawiam się, jak warto by, bo to były już podwyższone stopy podwy- procentowe na te, na te, ile teraz mam, 1,5%, tak? To, to ja się zastanawiam, ile by te pro- stopy musiały wynosić, żeby mi się. Tego kredytu nie opłacało wziąć, no bo w tym momencie, no to każdy sobie tylko bierze te kredyty, drukuje kolejne pieniądze tymi kredytami. To naprawdę trzeba będzie te, te stopy podnieść do, 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 do ostrego poziomu, żeby, żeby ludzie przestali brać, brać te kredyty i drukować pieniądze.
2: Szczególnie, że jakby chcąc inwestować w własne pieniądze, to trzeba najpierw opłacić się i podatek tak? od tego. Znaczy, że to jest jakby zupełnie jakby system stworzony kredytobiorczo że trzeba brać kredyty, żeby cokolwiek no. robić. Znaczy jakby inwestować własne pieniądze to jest bez sensu zupełnie.
3: No. No jak bierzesz kredyt hipoteczny teraz na jakieś tam 5,5%, no to de facto nic z tymi pieniędzmi nie robisz i
2: zyskujesz na tym. Tak. I płacisz później tam 9,5% z najmu na przykład. No tak. No, no to, to jakby System jest stworzony tak, żeby brać kredyty od kogoś. Znaczy, że jakby świetnej pamięci Krzysztof Habich, z którym piłem wódkę, z którym nie zrobiłem sobie zdjęcia i i on jakby wykorzystywał ten system właśnie, że, że jakby robienie biznesu z własnych pieniędzy jest bez sensu ale jakby stworzyć jakąś tam, tam karuzelę, gdzieś tam różnych spółek, które pożyczają swoje sobie pieniądze, to wtedy ma to sens, ponieważ to obniża jakby o przynajmniej 20%. Mhm. I on to wykminił wtedy i za to go później ciągali tam po sądach. ale no, 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 to było legalne no wszystko, więc a, to jest dobrze. W, w Marek, mogę przejść do
1: fotowoltaiki.
2: Kolejnego? Ale tak, mogę... ja tylko powiem, że
1: zapisałem prognozy, także jak ktoś jeszcze chce szybko podać swoją, to za 6 miesięcy naprawdę mam tu przypomnienie i podam, więc ostatnia szansa, rzućcie na czata. Fotowoltaika, dlaczego właśnie, dlaczego wszyscy to montują i czy to się naprawdę opłaca?
3: Tak. Okej, okay, to informacje z pierwszej ręki. Generalnie tamte zdjęcia, które pokazywałeś na początku, no to, to były takie
2: moje hoktystyczne
1: pierwsze próby. To było to Ty Hugo, okej. Okay. No już myślałem, że to ja.
2: Okay.
3: Chyba, chyba jak, jak chcesz, Marku, to możesz jeszcze tam pokazać ten, ten slajd show na,
1: na chwilę. Zapiszę to, bo tutaj jeszcze mam dwie, dwie propozycje. Już, już piszę to. Mów? mów.
3: Generalnie tak. No to był montaż paneli na, na dachu moich rodziców, i to było robione w 2019 roku, zanim jeszcze ten temat był taki chodliwy. No, miałem takie, ja to sobie po prostu policzyłem na karteczce, zanim to wszystko stało się modne. I po prostu, po prostu było widać, że no na tym są większe, większy zwrot niż z mieszkań. Także no jak zacząłem sobie robić te instalacje tak kubistycznie na dachu, no to to zacząłem wyciągać wnioski takie, że na przykład koszty tych wszystkich instalacji są w mojej ocenie takie strasznie nadmuchane, no bo ja na przykład nie rozumiałem, dlaczego tam są używane aluminiowe listwy. No taka taka rzecz, gdzie wiadomo, że aluminium jest tam dwa, trzy razy droższy od stali i nie ma żadnego wytłumaczenia dla mnie, dlaczego ktoś używa Aluminium jako elementu konstrukcyjnego, gdzie to się wykorzystuje, nie mam w lotnictwie. Jak sobie te koszty zacząłem optymalizować i zacząłem sobie to liczyć, no to wyszło mi na to, że to, to nawet nie tyle, co się opłaca jako prosument, taką instalacja taka na, na dachu prywatnym, co też całkiem fajnie to będzie wychodziło przy ówczesnych niskich cenach prądu, tak po prostu jakby ktoś kupił pole i sobie to postawił. Także, o tutaj na przykład jest zdjęcie z takiej pierwszej próbnej
1: takiej... Ja mam do elektrowni, tak? Nie, nie jako producent, tylko jako producent, tak?
3: O tak, to... jako producent, no bo jako osoba prywatna my płacimy po pierwsze za prąd, po drugie za przesył tego prądu, tak. tak więc jak sobie montujemy taką instalację, taką przydomową, no to mamy dwa w jednym zysk, natomiast jak sprzedajemy ten prąd, no to my dostajemy pieniądze tylko za, za ten prąd. Także tutaj już są, tu jest już gotowy projekt, który został no, praktycznie zrobiony. Mam w w czasie robienia zdjęcia. I teraz tak, no wiadomo, że jak tutaj to jest cały proces inwestycyjny. Trzeba sobie po pierwsze nauczyć się znajdować tanią ziemię, nauczyć się tanio kupować tą stal, nauczyć się tanio robić tą konstrukcję, tanio i sprawnie, cały ten proces sobie od A do Z trzeba zrobić, żeby zoptymalizować sobie te koszty No i na tamtym czas, kiedy ceny prądu były jakieś tam 20 groszy za kilowatogodzinę, no to na tamten czas stwierdziłem, że to się opłaca bardziej niż wynajem, tym bardziej, że Panele mi na przykład nie zażegają mieszkania ani nie będą zalegały z płatnościami. Okej.
2: Okay. No okay. Powiedz mi w takim razie jedną rzecz. E, zakładając, że. Okej, okay, no, nie ukrywajmy, że pracowaliśmy razem na, na tych polach. E, jaka jest różnica? A czy, że, Ej, poczekajcie
1: w... chwilę, bo mamy chyba słuchacza, tylko przez Skype'a. Zobaczymy, okay. czy się będziemy słuchać. Cześć okay. Maćku, czy się słyszymy?
2: Słyszymy się, czy nie? O
1: nie, nie słyszę Cię Maćku. jeszcze poczekaj, daj mi chwilę, jedną szybką rzecz sprawdzę, 1, czy 2, 3, ja 4, jestem 5, dobrze 6, wypięty. Nie, 7, nie, niestety Skype tam nie zadziała, także przepraszam, jeżeli chcesz to zadzwoń kontestacja.com działa to lepiej w ogóle i właśnie nie ma takich problemów jak ze Skypeem. Eee, także, także zachęcam do tego. A ja sprawdzał ale
2: z Skype.
1: No, znaczy bardzo mało też ludzi no dzwoni i... ostatnio i bardzo dobrze, bo to sku... No i
2: bardzo, sku... bardzo tak. dobrze tak jakby jest Skype. Jakby wszystko co Microsoftu jest złe. Albo na czacie pytanie. Wszyscy tak, o tym wiemy. Czacie, albo komentarz ale... Microsoft to zło. E, ach, już pracują tam świetni specjaliści na pewno i którzy nas słuchają częściowo. E, z tego, co wiem oczywiście. E, ale Microsoft, wasza firma, to zło. Mhm. E, dobrze. E, pytanie jest takie. E, czy e, w takim razie, ponieważ ja znam twoje podejście troszkę, w, czy mając kilkadziesiąt tysięcy złotych do dyspozycji, na przykład 50? 80, takie, takie, wiesz, takie, że nie na kawalerkę jeszcze nie starczy, ale jest. E, czy według Ciebie warto wykorzystać na pole fotowoltaiczne, czy nie?
3: I, mogę Cię, Marku, prosić na to zdjęcie, co, co no, tej, tej, no. no to ja po prostu z prosto, z prosto z mostu podam, o to, co tutaj jest, no to jest instalacja o mocy 50 kW i ja na to wydałem 80 tysięcy złotych, płacąc za wszystko łącznie z polem, z ogrodzeniem, za konstrukcję, za panele, za inwerter, za budkę, wszystko i za robociznę, wszystko to za do kupy to jest 80 tysięcy złotych. I to na obecnych cenach szacuję, że będzie dawało jakieś 1000-1500 złotych miesięcznie, średnio, także na żadnym mieście... 53
2: miesiące. Czyli właśnie zwrócicie się za pół roku,
1: tak? Nie, 50%. To jest kilka 4,5 lat.
3: No oczywiście wiadomo, zależy to wszystko od, od ceny prądu, ale no generalnie tutaj u mnie no cały szkopu polega na tym, że ten cały proces jest już ładnie zoptymalizowany, że po prostu ja sobie ten te wszystkie komponenty kupuje naprawdę tanio. Jak tutaj instalacje takie prywatne, ludzie za to płacą po 4000 zł za 1 kW peak, czy tam po 4 czy 5 z montażem, no to tutaj jest ile tam, półtora? Mhm. I właśnie no stąd się bierze to, że to zaczęło się w moim przypadku opłacać. No bo za, jakbyście kupili tak po prostu od zewnętrznej firmy, no to byście pewnie zapłacili tak za, za, za wszystko, pewnie jest tak ćwierć miliona.
1: No dobra, dobra, ale to powiedz mi w takim razie, to się opłaca jako produkcja. Czy opłaca się w takim razie na własnym dachu mieć dla własnych potrzeb e, hmm. kawałek tej instancji? No to
3: już odpowiem filozoficznie, to zależy za ile.
1: Okej. Okay. <laughs>
3: To już jest indywidualna sprawa, no jak kogoś satysfakcjonuje kupno takiej instalacji na gotowo w białych rękawiczkach no i, no i, i zwrot typu tam 6-7 lat, no to tak, jak ktoś ma lepszy sposób na biznes, No to nie, to już każdy musi sobie... No dobra, no no nie mówię o niej,
1: mówię o o właśnie jakiejś takiej osobie, która może, no nie chce zainwestować, tylko chce po prostu obniżyć sobie te ceny energii i i po prostu zamiast przez 5-10 lat płacić wszystko do elektrowni, to będzie mieć po prostu swoją... Czy to jest w takim razie twoim zdaniem sensowne?
3: No moim zdaniem zdecydowanie tak. No.
1: No dobrze, to w takim razie od razu zapytam, co w takim razie z dopłatami, bo te dopłaty... Tutaj wielu ludzi twierdziło, że są kluczowe, że jak to wszystko się policzy, to dopiero dopłata powoduje, że jesteśmy na plus. Czy czy ty te dopłaty w ogóle rozliczasz, sugerujesz? Co co o tym sądzisz?
3: te, Te zdjęcia, które były, to były robione w 2019 roku, w momencie kiedy nie było jeszcze programu Mój Prąd i... No większość z tych dachów, no to ja zrobiłem bez dopłat i przy ówczesnych, niskich cenach prądu to było zrobione na tyle tanio, że to już wtedy się opłacało dla mnie, aczkolwiek ja od razu mówię, że no mam takie umiejętności, że sobie kupuję tanio mieszkania, kupuję sobie stale różne rzeczy za jakieś tam pieniądze, więc dla mnie to, to była kapitalna sprawa. Później natomiast jak przyszedł ten rok 2020 i ten mój prąd no to szczerze mówiąc, mi się to nie, nie chciało się w tym babrać z prostego powodu, bo tam na przykład były takie wymogi, że muszą być nowe panele. Okay. Natomiast jak ja sobie robiłem testy na używanych panelach, które mogę kupić no za 30-40% ceny nowych paneli, to I i różne miałem styrane sztuki, testowałem, no to naprawdę bardzo się trzeba postarać, żeby zależeć taki panel. Tu już miałem panele, które które były zbite i które produkowały w dalszym ciągu 80% prądu, które miały przepalone na wylot, w którym w dalszym ciągu dwie trzecie tej części paneli działała. Oczywiście ja takich nie montuję na instalacjach, tylko to były takie już ciekawostki, które sobie testowałem. Także no, też sobie troszeczkę prac naukowych poczytałem na ten temat, na temat degradacji tych paneli, i po prostu już później jak robiłem zakupy takie, takie większe do, do całych tych far, no to, to już wiedziałem, czego szukać, które panele jakieś takie używane czy takie wyglądające na styrane są, są dobre. Także no, to była część tej mojej strategii cenowej, gdzie po prostu sobie bazowałem na komponentach używanych, aczkolwiek świadomie używanych. Nie byłem w stanie stwierdzić, że one, no, że one będą się degradowały w takim takim korzystnym stosunku
1: cenowym. Okej. Okay. Czyli ta dotacja jak zawsze e, niby pozornie do, dopłata jest, ale są pewne warunki, które nam e, zmniejszają jej opłacalność albo utrudniają. Albo no. e, no w moim przypadku
3: to się nie opłacało, aczkolwiek. Tak.
2: Na ile? Okej, okay. kupujesz panele jakby, jakby z drugiego sortu, z second handu, gdzieś tam z, mm. no? Trzeciego. Trzeciego nawet. Na ile strata energii jest stratą, a na ile cena jest ceną?
3: Rozumiem. Czyli... Jak nowe panele mają 100% sprawności za 100% ceny, no to można sobie kupić 90% sprawności za 40% ceny. Mhm. O! Okay. I gdzie to się robi? No to jest dobre pytanie, no bo ja też na początku zdziwiłem się, że w ogóle coś takiego można można kupić jak używany panel. Natomiast tak, źródła są takie, wszelkie jakieś licytacje komornicze na Zachodzie, są na przykład domy aukcyjne, następnie po prostu jakieś takie prywatne portale z ogłoszeniami, takie AOLX na Zachodzie. I teraz tak, jakie w ogóle są powody, że ktoś używany panel sprzedaje? No powód jest na przykład taki, że ktoś miał halę produkcyjną i zbankrutował albo ją rozebrał. Czyli to jest powód numer jeden, czyli gdy te panele po prostu sobie ściąga, demontuje sobie halę i, i panele są do kupienia. Inny powód jest taki, że miał po prostu ograniczoną przestrzeń dachową i miał jakieś takie panele o średniej sprawności i tam sobie, ja sobie zdemontował i wsadził sobie jakieś takie najnowsze panele o wysokiej sprawności, żeby mieć więcej, prądu z tego dachu, no i albo po prostu sytuacja jest taka, że ktoś tam zamontował sobie panele i część z tych paneli na przykład nie wiem, była zbita, jakoś się zdegradowała, no i ktoś sobie po prostu stwierdził, że zdemontuje sobie wszystko, to co się nadaje do użytku, wysortuje dana sprzedaż i tam sobie na dach wrzuci sobie nowe panele. Także to sytuacje, każdy sprzedający ma swój osobny, ma swój powód, W każdym razie jest rynek sprzedaży paneli używanych, no i ja sobie z tego korzystam. Korzystam sobie z tego, że że ludzie nie cenią sobie używane rzeczy, bo się boją, że są zepsute, bo bo się boją, że już się zdegradowały, że mnie ktoś oszuka i tak dalej.
1: Tak, trochę jak z samochodami, nie? nie? Dokładnie. (laughs) Okej, mamy pytanie od słuchacza, który dzwonił, jak się okazuje, i pyta... Czy można sobie zbudować instalację fotowoltaiczną, nigdzie tego nie zgłaszać i mieć całą energię dla siebie? Czy takie coś są sankcje jakieś?
3: A, bo to ja podam Ci w ogóle ciekawostkę. Ja robię tak, że stawiam farmę i ja sobie po prostu przyjeżdżam na pole i ją stawiam i nawet nie pytam, nie, nie, nikogo nie pytam o zdanie, bo Na mocy prawa budowlanego instalacje do 50 kW są zwolnione z pozwolenia i zgłoszenia na na, na budowę, więc ja de facto wchodzę sobie na pole, stawiam sobie ogrodzenie, stawiam sobie farmę i już mam wszystko gdzieś, szczerze mówiąc. I teraz czy można sobie ją zbudować? Nigdzie tego nie zgłaszać. No do 50 kW możesz. i nikt ci nic nie może zrobić, poza takimi sytuacjami, że nie wiem, wybudujesz je na rurze gazowej, takimi jakimiś szczególnymi. Natomiast jak wiadomo, jeszcze też trzeba podłączyć, mieć mieć słup, żeby te te panele do podłączyć do sieci, natomiast jeśli chcesz mieć taką instalację, taką podłączoną do akumulatorów, to nie nie pytasz się o nikogo do zdanie. Jedyne, co mogą Cię jakoś tam próbować, spacyfikować, no to za to, że przekroczyłeś te 50 kW, kW, ewentualnie za to, że masz działkę, nie wiem, pod zalesienie, a Ty tam zbudowałeś sobie instalację fotowoltaiczną i jest sprzeczne z miejscowym planem zagospodarowania. No ale
1: ale a co z elektrownią? Elektrownia musi odebrać to od Ciebie, czy czy jak to się załatwia?
3: Na podstawie ustawy OZE elektrownia musi cię przyłączyć za darmo, czyli no, tak, to jest, to jest całkiem ciekawy sposób, żeby sobie działkę za darmo do prądu przyłączyć i na przykład na połowie postawić elektrownię, a drugą połowę na przykład przehandlować jako działkę uzbrojoną. Też tak, tak zrobię. I tutaj wódz wielki niepokój przez wódz zwykły napisał, jeśli to system wyspowy, to można, ale jeśli to system niewyspowy, to też można.
1: A co to jest system wyspowy?
3: Czyli to jest taki z akumulatorami, że nie masz, nie jesteś podłączony do zakładu energetycznego, tylko sobie ładujesz akumul- akumulator za dnia, a w nocy sobie ciągniesz prąd akumulatorów.
1: Okej, okay. a i takie coś można zrobić sobie w domu na przykład, tak? Yy, no tak, tak, jak najbardziej. Okej, okay. dobra. Hugo, jeszcze jakieś pytania?
2: Tak, ja, 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 tak, 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 tak. Ech. W momencie, kiedy masz działkę gdzieś tam w jakiejś dziurze i chcesz na niej wybudować taką konstrukcję, to po podsumowaniu wszystkich kosztów, mhm. kiedy ci się zwróci?
3: No to już jakby tak Marek liczył, to było tam 4-5 lat. Mhm. I, I tutaj wracając właśnie jeszcze do Tego, co co nasz słuchacz tutaj zapytał, no to możemy sobie kupić działkę rolną za 3 zł za metr i bezczelnie tam wybudować 50 kW.
2: Czy to dużo jak na na Polskę,
3: no? No to tak jak mówiłem, te 1000-1500 zł będziemy z tego mieli i to całkiem fajna zabawa jest, no bo taka działka rolna, generalnie na działce rolnej można no. budować, to, to są tam mity, że nie można, tylko trzeba mieć warunki zabudowy, więc mm-hmm. to czyli, jest czyli, fajnie, się to zazębia. Z, czyli, no, no.
2: Czyli, czyli co? Zatrzymam się. No. Co, Moim... co trzeba mieć, żeby budować taką farmę?
3: No de facto to nic, tylko działkę i pieniądze. I, i jakieś tam słów w okolicy niskiego napięcia. No, no i w zasadzie tyle. No i umiejętności.
2: No de, de, de. To my to, to my, to wiemy, ale okej. Okay. Czyli, czy, czy, jakby te kable muszą tam gdzieś tam ciągnąć się dookoła, ale generalnie tylko tyle, tak? No, póki
3: co jest to proste. Pytanie teraz, gdzie jest limit tego wszystkiego? No, bo jak mamy inwest, inwestycję, która jest lepsza od nieruchomości, gdy tych mieszkań na wynajem, no. no to można się spodziewać, że coraz więcej inwestorów będzie w to będzie sobie przenosić swoje inwestycje na fotowoltaikę. To no, jest takie... wiesz,
2: no tak już, my to robimy jakby, bo my, my to robimy gdzieś tam jakimś takim rzemiosłem, mhm. że to robimy, ale, ale jakby firmy, które gdzieś tam zlecone, to robią to cztery razy drożej, no to, no. no to nie jest takie, takie łatwe przejście.
3: No, no wiesz, no, to jest tak jakbyśmy zadali sobie pytanie, ile by kosztowało jedzenie, gdyby produkcją jedzenia zajmowały się firmy takie jak Orlen, albo kołchozy, albo samorządy, to no. ile by koszt, to wszystko kosztowało? To pewnie też jedzenie kosztowałoby tak ze 3-4 razy drożej.
2: No, więc <głosy> tak nie przejdę łatwo ci przedsiębiorcy nasi, którzy na, na no ale tak, no,
3: gdzie jest limit? No limitem jest tutaj sieć. Po prostu no, w pewnym momencie nie, 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 nie tyle, że, limit, że tutaj mm, surowcem, takim bottleneckiem, czy tam jest ziemia, tylko po prostu linie przesyłowe, czyli jak wypełnimy sobie sieć tymi tą fotowoltaiką no to już kolejnych nie będzie można dostawać. więc de facto tutaj obowiązuje raczej zasada, kto pierwszy ten lepszy. Mm-hmm. Okay. To tak, 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 taka szalanka o, nie będzie trwała długo.
1: Słyszałem o takim problemie, że właśnie coraz więcej ludzi te systemy instaluje, no i zasilają sieć mm-hmm. a, i tutaj też pisze, że no, jak zaczyna się słoneczny dzień, wszyscy to produkują, to w sieci się robi za dużo po prostu za duże napięcie, tak? I, I te systemy wtedy muszą się wyłączyć, żeby, tak. żeby nie przegrzać tego wszystkiego, tak?
3: No tak, no jak, jak widać na tych zdjęciach, że te, te, to, co tam jest robione, jest troszkę nietypowo, bo tam jest instalacja Wschód-Zachód i yy, to dalej, dalej, dalej. Tu kolejne zdjęcie. No, a, okay. Dawaj, dalej. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. O, i tutaj jest, widać, że są panele z jednej i z drugiej strony. Więc no ja się tak patr- szedłem z tym troszeczkę naprzód, żeby ta produkcja w południe była niższa, na temat, żeby była, żeby była większa o wschodzie i o zachodzie słońca. No już tak uwzględniałem te, te przyszłe problemy, które właśnie z tym będą. Bo Generalnie to jest całkiem naprawdę fascynujące z tego względu, że no de facto Mamy teraz cenę prądu gdzieś tam jakieś tam 400, 500, czy tam 600 zł za godzinę, A ten sam prąd można, no ja mógłbym sprzedawać za 200 zł i byłbym, jestem naprawdę przeszczęśliwy i mi się to bardziej opłaca niż, niż, niż wynajem mieszkań. A zwróćcie też uwagę na to, że gdyby ta sama instalacja była w Indiach, to ona by produkowała dwa razy więcej prądu z racji swojej lokacji. Mhm. Czyli no. Cena powiedzmy tego prądu, jakby, nie wiem, miał, miałbym 10 groszy za kilowatogodzinę, czyli jakaś taka kompletnie śmieszna, to dalej by się to opłacało. I zwróćcie uwagę, jak będzie w ogóle się kształtowała gospodarka takiego przemysłu, który jest energochłonny w momencie, kiedy można sobie postawić elektronię fotowoltaiczną, która daje prąd, który jest tak diabolicznie tani w stosunku do, do, do tego, co mamy w sieci.
2: Dwa, dwa pytania, jakbym mógł mieć na sam koniec już, wiesz. Po pierwsze, czy tego typu, ekologiczna jednak, w sposób pozyskiwania energii jest według ciebie efektywny, czy nie?
3: W jakim sensie?
1: Efektywny.
2: No w sensie, że poświęcony jakby materiał na pozyskanie tego, tej energii jest jakby efektywny w odzyskaniu... No nie, no to tak.
3: Ilość energii, którą potrzebowałeś do wyprodukowania tych paneli, to bodajże się tam zwraca po roku, czy tam półtorej, jak z tego co tam to wyliczałem wcześniej.
2: Czyli jest. To jak najbardziej. Okej, okay, czyli jest. To drugie pytanie. Dobra, dru, drugie pytanie. Na ile Tobie w erze dotacji i innych takich jakichś tam gdzieś tam dotacji ci się opłaca? W sensie na, może, może inaczej. Na ile byś polecił in, komuś innemu powielenie twojego schematu, czyli że zrobienie tych pól fotowoltanicznych, na działkach rolnych i tak
3: dalej, i tak dalej. Znaczy, ja, ja muszę zaznaczyć, ja nie korzystam żadnych dotacji budując te farmy. Ja po prostu biorę sobie gotówkę, którą sobie zarobiłem w biznesie. I teraz tak, na ile to jest korzystne, dla... no to już indywidualna Ocena każdego człowieka, no jak masz alergię i idziesz na pole i kichasz, no to pewnie nie jest to za fajne, żeby pójść tam na pole i, i robić instalację fotowoltaiczną. No jak, tak. Masz, tak, jak masz większą kasę z nieruchomości, bo sobie flipujesz te nieruchomości, to pewnie też ci się to nie będzie opłacało. No ale no, no, Moim zdaniem takie spektrum, którym ludzi, którzy powinni się tym zainteresować, to są przede wszystkim ludzie młodzi, co mają tam te 18-20 lat. Jeszcze nie wiedzą co ze sobą zrobić, a jakby na przykład słyszeli, że nieruchomości się opłacają, no to będą od razu musieli konkurować z jakimiś tam fliperami, co sobie flipują od 10 lat. Tutaj wchodzę na całkiem dziwiczą branżę.
2: Dobra, to ostatnia rzecz, zanim Markowie oddam głos. Jak to w porównaniu do wynajmu nieruchomości, którym się zajmujesz, jak się to ma?
3: Okej. Okay, ja generalnie wynajmuję mieszkania w Kaliszu. Ja się wyspecjalizowałem w małych kawalerkach, czyli sobie kupowałem taką totalną ruderę. jakieś takie małe mieszkanie 20-metrowe, albo nawet dzieliłem te mieszkania na mikrokawalerki. I generalnie ja mam bardzo dobre stopy zwrotu z tych mieszkań, bo mam te stopy zwrotu ponad 10%. Mhm. No mam tam kilka, bo z tego, z tego się to bierze, że no w Kaliszu udało się kupić na przykład, nie wiem, kawalerkę za 36 tysięcy złotych, albo tam za 50 tysięcy złotych. I,
2: i, i wyremontować za drugie tyle.
3: No, tak, z remontem to wychodziło tam, 70-80 tysięcy, no i taka kawalerka nam przynosiła nam powiedzmy 7 na czysto. Tak więc no stopy zwrotu są naprawdę fajne. I, i ja w ogóle stwier- tak, ja w ogóle stwierdziłem, że. No generalnie myślałem, że już tam, tak już z tym zostanę, z tymi mieszkaniami, ale no akurat jak sobie wyszedł, wyszło to hobby z fotowoltaiką, no to wyszło, że na tym jest, jest jeszcze lepszy interes, tym bardziej, że tu dochodzi no, taki psychiczny spokój, z tym, że to są panele, a nie lokatorzy, którzy na przykład mogą nie płacić i dochodzi też do tego możliwość obrotu ziemią, a, na, a widzę, że tutaj jest naprawdę fajny potencjał.
1: No, dobra, słuchajcie, bo czas ucieka, musimy kończyć. Ja tylko odpowiem, tu wódz się zapytał, ile trzeba wsadzić. No my tutaj pokazywaliśmy, musisz sobie cofnąć, bo było wszystko policzone i pokazane, 80 tysięcy z ziemią, Kacper zapłacił za instalację, która zwróci się w około 4,5 roku, tak policzyliśmy oczywiście. No można
3: zrobić większą instalację, to możesz na przykład nie 50, ale 25 sobie postawić, jeśli masz na przykład już działkę ogrodzoną, no to, no to nie płacisz za ogrodzenie. jeśli masz w ogóle już działkę, to nie płacisz za działkę, więc no. nawet możesz 20 tysięcy mieć i sobie postawić całkiem fajną inwestycję.
1: A ja Ci, Kacper, sprzedam coś, co na rynku nieruchomości teraz funkcjonuje jako tak zwany gotowiec inwestycyjny, czyli bierze sobie taki flipper kupuje tanie mieszkanie, przerabia je tak, żeby wyglądało pod lokatora i sprzedaje komuś, kto nie umie tego zrobić i mówi, masz tutaj, wynajmuj mm-hmm. sobie tak, czyli gotowiec inwestycyjny, gotowe mieszkanie. Może ty byś robił taki gotowiec z panelami, że po prostu robisz te panele, ktoś ci za to płaci te 80 tysięcy, czy tam ile się umówicie oczywiście i ty mu to robisz i on sobie już potem rok do roku zarabia. Może coś no. takiego.
3: To jest zdecydowanie lepszy pomysł, bo wydaje mi się, że inwestor będzie się czuł bezpiecznie mając po prostu panele niż jakiegoś lokatora. Tak więc moim zdaniem to jest za wiele lepszy pomysł, natomiast no ja mam raczej problem z tym, że problem nie z tym, żeby nie mieć gotówki, tylko żeby że, że mam za mało gotówki, tylko że ja bym tej gotówki chciał nie
1: mieć w portfelu. O. Może no, tak, to powiem. Okej, okay, no to, to też jest fakt. Dobrze, czy da się ciebie gdzieś złapać, kontaktować, czy, czy robisz ludziom takie instalacje, czy... Uh...
3: No, czy tak, no przede wszystkim nie robię, natomiast chyba najbardziej najlepsza byłaby pomoc, po prostu gdyby ktoś do mnie przedzwonił i tam się rozwiał swoje wątpliwości. Mm-hmm. Myślę, że można by podać maila, okej, okay to napiszę tak, maila na pliwie. więc jak ktoś ma jakieś, nie wiem, pytania, oferty, no to śmiało, śmiało piszcie maila, albo można mnie tak. gdzieś tam znaleźć na fejsie. Ale mogę podać tutaj tego maila, czy... czy tak, 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 jak najbardziej, śmiało. Ja mam groźby śmierci, regularnie są tato, więc <śmiech> jestem przyzwyczajony.
1: Dobra, taki jest mail, office małpa, czytam, bo słuchają nas ludzie słuchajcie również w MP3 na dole jest podane wszystkie nasze kanały również audio więc więc jeżeli nas słuchacie audio to to, to taki jest e-mail czy kończymy?
2: chyba tak zapraszamy na kontestacja.com w momencie kiedy byście mieli wątpliwości co do tego co wam przekazujemy to wpadajcie i ja myślę, że to jest takie tak naprawdę demo gdzieś tam w audycji, którą można by rozwinąć, ale to już
1: Kacper jeszcze myślę, że z nas wpadnie, bo ma jeszcze parę rzeczy do opowiedzenia z tego tutaj, co wstępnie się dowiedzieliśmy także dajcie znać, jak wam się podobało i przypominamy, że naszym gościem był Kacper Górski, który nam opowiadał o cenie energii, jak ona się kształtuje, dlaczego będzie drogo i czy opłaca się inwestować w fotowoltaikę? Dlaczego robić to samemu? A to było wydanie główne w kontestacji. Słyszymy się za tydzień o 21. Dziękuję Wam.
2: Oby. Dobranoc. 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 Albert, wychodzimy!